0: Welkom bij de podcast De Botanische Revolutie. Ik ben Laurie Kluitmans, curator bij het Centraal Museum en samensteller van de gelijknamige tentoonstelling, die in vijf hoofdstukken, thema's, ingaat op de tuin als een rijke bron van inspiratie. Maar ook de tuin laat zien als een plek waar de relatie tussen mens en natuur zich manifesteert. De eerste vier hoofdstukken zijn te zien in het Centraal Museum in Utrecht en het vijfde hoofdstuk kan in Nest in Den Haag bekeken worden. In deze podcast gaan we in gesprek met verschillende gasten over de hedendaagse betekenis van de tuin en zoomen we telkens in op een van de hoofdstukken uit de tentoonstelling. Vandaag beginnen we bij het begin en verdiepen we ons in het paradijs. Het paradijs op aarde wel te verstaan. We gaan in gesprek met Ama Koranteng Kumi. Een paar jaar geleden zag ik de documentaire De Vrouwen van Vensterpolder. Een documentaire gemaakt door Breed over een groep vrouwen in Vensterpolder, Amsterdam, Zuidoost. En samen brengen zij de verwaarloosde binnentuin van een woonblok opnieuw tot leven. Uh, Laten ze bloemen, planten en groenten groeien. En zie je langzaam die tuin tot bloei komen, maar ook de gemeenschap van vrouwen. En samen creëren ze eigenlijk een paradijs op aarde. Toen ik mij verdiepte in deze tuin en deze vrouwen kwam ik uit bij Ama, Koran de vrouw achter de organisatie Bloei en Groei. Ama werkt op het snijvlak van kunst, politiek, empowerment, natuur en eco-wellbeing. Uh, zij is een sociaal ondernemer, adviseur, publicist en in 2014 richtte zij de stadstuinen Bloei en Groei op. Vandaag gaan wij in gesprek, Ama. Welkom in deze allereerste aflevering. Zou je ons eens mee willen nemen naar het begin? Hoe is bloei en groei ontstaan?
1: Dank je wel. Fijn om hier te zijn. Bloei en groei is in 2014 ontstaan. En het idee achter Bloei en Groei is dat ik eigenlijk een groene oase wou creëren voor vrouwen. Het is ook eigenlijk een beetje een persoonlijk verhaal. Bloei en Groei is een beetje een plek die ik altijd heb willen hebben voor, mijn, uh, voor de vrouwen in mijn leven, mijn moeder en mijn zus. Groene oase's waar je als vrouw eigenlijk tot rust kan komen, tot jezelf kan komen. Met je handen in de aarde kan, maar kan zijn voor dat stukje ontspanning. En dan echt met name de verbinding met de natuur, maar ook gewoon de verbinding met jezelf. Dat vond ik ontzettend belangrijk. Juist in Amsterdam Zuidoost, een, uh, een plek waar je ziet dat uh, heel veel vrouwen overbelast zijn met zorg voor anderen, met, uh, met de daily struggles. Mm. Ja, dat was eigenlijk het, het, het idee achter bloei en groei. En we zijn heel klein begonnen. En toen eigenlijk ook als organisatie gaan, uh, gaan, gaan groeien en bloeien. Wij zijn met één tuin begonnen met, uh, met tien vrouwen. Allereerst op het terrein van de schooltuin in Gaspedam. Want we waren, ja, dus het idee was ze, uh, maar dan ga je op zoek naar een plek. En we kwamen dus daar terecht en het was eigenlijk uh, al bij het komen aanlopen, daar bij de schooltuin. Ik denk, als ik mij niet vergis, was het, ja, ik denk echt, echt in de zomer. Dus ik zag de oase al helemaal voor mij. En toen zijn we van
0: start gegaan in 2014. Uh, ik begreep dat, dat die, die tuin, daar dat hint je net ook al een beetje op, uh, dat die tuin verschillende functies heeft ja Of die tuinen ja, inmiddels. Ja,
1: klopt. Inderdaad. Dus de kern van uh, bloei en groei dus het is, zijn onze healing gardens. Dus het woord zegt het al, healing gardens. Dus de healing gardens zijn voor ons plekken uh, waar je als vrouw kan ontstressen. Dus het mentaal en emotioneel staat centraal. Maar een andere functie van de tuin is, is uiteraard ook de mogelijkheid om jouw eigen voedsel te kunnen verbouwen. Dus food is heel erg belangrijk. Dus echt... Uh, Toegang tot gezond, goed, kwalitatief voedsel, biologisch. uh, De skills en de vaardigheden leren om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te kunnen zijn. En dat stukje community is ook belangrijk. Dus een een heel belangrijke functie van de tuin is dat het een plek is waar je samen maar kan komen. Eigenlijk wat heel erg mooi is, is dat we dus allerlei vrouwen van verschillende achtergronden op de tuin... En dat je daar elkaar vindt, eigenlijk op op een soort van common ground van political sameness. En elke vrouw heeft haar verhaal, maar het gaat met name om de de passie voor groen en nood om weer in contact te komen met de natuur. En dat bindt iedereen
0: samen. Uh, Mooi, dat is ook echt wat heel duidelijk in die documentaire naar boven kwam inderdaad. Dat dat zorgen voor de natuur en dat ook samen doen en samen daar een gesprek over voeren en... Uh, ik vond het zo mooi hoe de vrouwen onderling ook steeds die kennis uitwisselden. Van, oh ja, als je dit op deze manier doet, dan kan het plantje beter groeien. Ja. Of dan heb je betere uh, zus of zo. Ja, precies. Dat vond ik ook heel mooi, hoe die kennisuitwisseling onderling uh, ja. plaatsvond. Ja, dus inderdaad. En onze tweede tuin was
1: dus de, is dus de tuin En daar ging het documentaire inderdaad over. En ik denk dat wat heel kenmerkend is voor de, voor de groep vrouwen van die tuin, is dat... Het heel erg gaat om collectieve wijsheid. Er zijn heel veel vrouwen uit de buurt die verbonden zijn aan deze tuin. Die die veel kennis hebben. Die ook al bijvoorbeeld in Suriname of in Oeganda al aan het planten waren. En dan kom je in Nederland, in Zuidoost. Met uh, geen toegang tot een tuin. Alleen maar een balkonnetje. Dus je merkt dat ineens op zo'n tuin alle collectieve wijsheid naar boven komt. En dat je met elkaar uitwisselt. En dat vinden we ook belangrijk dat het niet gaat, wij werken met tuincoaches. Mm-hmm. Dat zijn vrouwen die professioneel in hun rol zitten... en, en dus de tuin dus maar begeleid. Maar ik denk dat, we, dat het allerbelangrijkste is dat wij vooral zoiets hebben van... het gaat om de wijsheid die al bij de deelnemers zitten... en bij de vrouwen die daaraan deelnemen. En,
0: en dat proberen we ook te ontsluiten, vinden we heel ja. belangrijk. Ah, precies. Dus de cursussen die jullie die organiseren... is, is deels met, met coach, met een docent... en deels het, het source ja. eigenlijk van, van alle ja. kennis die er al is.
1: Ja, het ontsluiten van wat er al in de groep is... Ja. en wat ja. er al is, vinden we heel belangrijk. En het, zijn, het is eigenlijk... Uh, het past ook heel erg bij de bij de waarden van bloei en groei, bij onze waardes. Maar daar staan we voor. Wij vinden het heel erg belangrijk om... Um, wat ik altijd merkte, is dat um, er veel kennis is... die niet wordt gevalideerd of niet wordt gezien.
0: Mm-hmm.
1: Ook als het aankomt tot, uh, tot tuinieren en, uh, en kennis over tuinieren. En we vonden dat heel erg belangrijk om, um, om ook kennis vanuit de groep... kennis vanuit verschillende culturele achtergronden... dat dat, dat vaak niet als mainstream kennis wordt gezien om dat heel centraal te stellen. Ik bedoel, Bloei en Groei is een, is een initiatief... Dat, dat enorm veel waarde hecht aan een intersectionele aanpak. Wij, wij uh, proberen zo inclusief mogelijk te zijn. Dus dan is dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid.
0: Dat is inderdaad ook een laag... die we in de tentoonstelling erg heel erg naar boven proberen te brengen. Van dat wij door de wetenschap uh, op een bepaalde manier gestuurd zijn... om te kijken naar de natuur om ons heen... Uh, En daardoor ook gewoon heel veel dingen niet meer zien. Terwijl er zoveel kennis is inderdaad... die niet niet altijd geaccepteerd wordt... als als hele relevante, uh, belangrijke kennis. Mooi om te horen hoe dat uh, bij jullie uh, in de tuinen... eigenlijk gecultiveerd wordt. 100%. procent, ja. Nou, ik vroeg me af... wat bloei en groei jou persoonlijk heeft gebracht? Ah.
1: (laughs) Nou... Mooie vraag, maar ook al een moeilijke vraag. Ik denk dat het ontzettend veel voldoening brengt... elke dag weer om te zien hoeveel deze tuinen voor anderen betekent. Ik denk dat wat het mij ook heel erg heeft geleerd... en is gewoon het belang van ook heel erg geloven in in jezelf en waar je voor staat. Ik, Ik weet nog heel erg aan het begin van Bloei en Groei... toen ik met de Healing Gardens begon... Het was nog een vrij, maar voor velen nog een vrij onbekend concept. Hè? En, en, uh, zeker in Zuidoost. Waarom tuinen in Zuidoost? Waarom alleen maar vrouwen? Waarom een verbinding met de natuur? Dus heel veel waarom vragen. En, yeah. en het werd niet onmiddellijk door heel veel mensen gezien of erkend of herkend. Ja, ik ik denk dat dat wat het voor mij betekent is heel erg de kracht van een visie hebben en daarin geloven en daarvoor staan. En ook wel, denk ik, de kracht van iets doen wat soms ook een beetje afwijkt van de norm of of niet past bij de mainstream. Ik denk dat het wat mij ook heel erg heeft gebracht is ook het belang van van bloei en groei is, is, is gegroeid tot een initiatief dat heel dicht op de belevingswereld van heel veel vrouwen staat voor wie wie we het doen. Dus heel erg het belang van kunnen aansluiten bij de noden en de realiteiten
0: voor voor de vrouwen. En dat vind ik gewoon heel erg mooi om te doen. In de de tentoonstelling tonen we een een foto van Jael Betana, My Sister Eva heet het. En dat is een uh, close-up van uh, de kunstenaar zelf, uh, gefotografeerd onder een boom... En ze heeft een appel in de hand en ze staat op het punt om een hap uit die appel te nemen. En dat doet ze eigenlijk op een hele tong in cheek cheeky manier kijkt ze in de camera. En ik vind het een hele mooie manier om op een andere manier naar Eva te kijken. En we gaan nu luisteren naar een column van Patricia de Vries. Zij is een filosoof die zich als onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht bezighoudt met digitale cultuur... Zij schreef een essay voor de publicatie Against Gardening... uh, waarin zij de positie van Eva herinterpreteert. En speciaal voor deze podcast maakte zij daar een één-minuten-versie-column van... waar we nu naar gaan luisteren.
2: Eva. In zijn boek Het begrip angst schrijft Søren Kierkegaard... dat in het Hof van Eden geen beweging plaatsvindt. Niets ontstaat in het Hof. Het paradijs is... Eva wordt verondersteld genoegen te scheppen in al wat is. Maar daar schiep Eva geen genoegen in. Want wanneer alles eenvoudig weg is, dan is er ook niets mogelijk. In de eeuwige zaligheid van het hof blijft alles hetzelfde. Eva was en zou het in een eeuwigheid de tuinhulp van Adam zijn. Zo bezien is het plukken van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad... de mogelijkheidsvoorwaarde voor verandering en beweging... ...in omstandigheden van stilstand en bewegingsloosheid. Concreter gezegd, het is een mogelijkheid van Eva's vermogen om verandering in gang te zetten. Dit maakt het verhaal van Eva een verhaal over moed. Tegenorde ingaan vergt moed is riskant en vereist een geloofsprong. Maar het is ook de voorwaarde voor de mogelijkheid tot verandering... Met haar sprong baande Eva een weg dwars door betrekkingen van gezag, orde en hiërarchie die haar verstrikten. En daarmee maakte zij ook de weg vrij voor al haar dochters op deze wereld. Om samen de moed te vinden een eigen weg te gaan.
0: Dat was de column van Patricia de Vries. En ik vind het eigenlijk de, de, de manier waarop zij spreekt over moed en over tegen de orde ingaan... En op een andere manier iets opbouwen vond ik heel erg mooi. Resoneren ook met hoe jij bloei en groei hebt opgezet en hoe ja, dat zich eigenlijk ook echt aan het verspreiden is. Hè? Als een ja, soort olievlek dat je voelt van hey, die potentie die in die tuin zit en in de, de, de healing, de healing kant van, van de tuin. Dat deed me meteen denken aan, aan, aan jouw werk. Misschien nog één stapje terug naar de natuur. Want wat voor rol speelt de natuur voor jou? Waarom moest het een tuin zijn?
1: Het moest inderdaad... Uh, het moest. <laughs> nee, niks moest. <laughs> ja, omdat ik denk... Um, het gaat om de meervoudige werking van een, van een tuin. Je, je komt daar in zoveel lagen tegen. Het tuinieren zelf, met je handen in de aarde kunnen zijn... letterlijk contact met de aarde kunnen maken... Op een tuin zie je ook dat de, 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 wat je doet, wat je verbouwt... de manier waarop het gaat, um, de seizoenen, de dingen die mislukken... de dingen die goed gaan, is ook gewoon heel erg een spiegel voor het leven. Hè? Dus, uh, dus dat reflectieve zit ook heel erg in. De therapeutische helende werking zit er heel erg in. Dat hele tastbare zit erin, letterlijk jouw oog en de blijdschap daarvan... maar ook concreet ervoor kunnen zorgen dat je goed gezond eten op tafel hebt... voor jou en voor je gezin. Door echt bezig te zijn met voedsel verbouwen... vaak zie je ook dat het een bepaald bewustwording naar boven brengt... over wat je eet. Het is vaak, denk ik, effectiever om het te ervaren... dan alleen maar om over te praten. Een tuin is een plek dat mensen samenbrengt. Dus dus ja... zelf ben ik, in, uh, ik ben geen vervente tuinder, maar ik ben wel in Ghana opgegroeid en met een uh, grote tuin, met een moeder, met een Surinaamse mama die heel veel tuinierde. En voor haar was tuinieren ook een manier om haar heimwee te verwerken, omdat uh, zij eigenlijk als uh, jonge vrouw vanuit Suriname naar Nederland dus vertrokken en dan van Nederland naar Ghana, ver weg van haar familie. En ik weet nog gewoon heel erg goed dat ze in, in onze tuin in Ghana allemaal zogenaamde groentes planten. En dat was weer haar heimwee, een manier van adem in voor haar nog een vreemd, een vreemd land. Dus ik zag ook heel erg wat de tuin voor mijn moeder bracht. En uh, hoe het ook een manier kan zijn om te ademen, te verwerken. En, ja, en, en, en dat vind ik gewoon heel, heel erg mooi. En het heeft mij ook persoonlijk door een verwerkingsproces geholpen. Ik heb uh, geen makkelijke jeugd gehad. Ik heb veel met huiselijk geweld te maken gehad. We waren toen in Nederland, dus ik had geen tuin. Maar het was voor mij wel heel erg belangrijk om de stadsnatuur op te zoeken. Dus, dus ja, dat zijn allemaal van die puzzelstukjes uit jouw eigen persoonlijk verhaal... dat samen is gekomen in dit project. En, uh, en je merkt gewoon dat uh, het een gedeelde visie is met velen.
0: Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat er heel veel behoefte aan is inderdaad... aan dat soort ja. plekken. En ik vind het heel mooi hoe je, je beschrijft... Omdat, dat de tuin je eigenlijk ook laat wortelen op een plek... en ja, dat je die plek daardoor eigen kunt maken. Hè? Dat dat ja. dan jouw plek uh, wordt. Ja, ja. ja zeker. Ik wilde je eigenlijk nu vragen naar uh, waarom je zo specifiek voor vrouwen hebt gekozen. ik heb het idee dat je dat eigenlijk al heel duidelijk en mooi hebt hebt beantwoord.
1: Nou ja, maar ik besef ineens inderdaad. Ik zou het toch wel fijn vinden om de link te maken naar de column die net is voorgedragen. Maar waarom vrouwen? Omdat inderdaad zeker Zuidoost... en inderdaad door mijn eigen persoonlijke ervaring... merkte ik gewoon dat je als vrouw vaak ook in een soort van vicieuze cirkel zit van overbelast zijn, zorg voor anderen... en eigenlijk heel weinig ademruimte, heel weinig headspace heb om na te denken... vaak over wat wat wil ik zelf, wat is belangrijk voor mij. Ik ik merk ook dat, uh, omdat wij best wel toch veel in een uh, patriarchale samenleving leven... dat het ook wel heel erg veel effect heeft op de keuzes die je maakt... op de dingen die je denkt dat je moet doen... En ook hoe je wordt gepositioneerd binnen de samenleving. En dat herkende ik ook heel erg terug in het verhaal van Patricia. Dus ja, ik vond het echt wel heel erg belangrijk. Ik vind het heel belangrijk om uh, plekken te creëren. En je ontsnapt er nooit aan. Maar waar je deels kan ontsnappen, heel erg uit dat patriarchale. En, En waar andere waarden centraal staan. Waarden die voor ons allemaal belangrijk zijn. En niet alleen maar voor vrouwen. En ik hoop dat, dat wij dat met onze Groene Oasis en met hoe wij werken... en met de waarden die je heel erg in dit project ziet... dat wij dat ja, uh, maar daarmee maar kunnen inspireren. Wat wij merken, is dat wij een soort van microcosmos creëren waarin... Uh, welzijn enorm belangrijk is, well-being, mentaal, emotioneel, maar well-being, ja. dingen die heel, waar heel lang en nog steeds weinig aandacht aan wordt, maar wordt gegeven, ja. of het nou in het dagelijks leven is, uh, of op de werkvloer is, en ik merk dat wij allemaal verharden, zowel op persoonlijk niveau als op maatschappelijk maar niveau. En heel erg kunnen resoneren met hoe voel ik mij mentaal? Hoe voel ik mij echt emotioneel? En wat is het effect van onze kapitalistische samenleving op mijn well Het lijken heel abstracte vragen, maar het zijn hele ja, wezenlijke vragen. Yeah. Omdat het gewoon mensen heel hard raakt. Yes. En vooral fra- vrouwen ook heel veel, heel veel raakt, vind yeah. ik.
0: Ja, heel mooi hoe je beschrijft die, die noodzaak voor... voor ja. Een, een eigen plek hè? Als, als vrouw waar je inderdaad niet bezig bent met de zorg voor ja. alles en alles maar in de ja. lucht houden en als we moeten doorgaan. Maar ja. ik denk dat dat ook iets, iets heel belangrijks is: dat je in de, in de tuin inderdaad echt op een hele andere manier bent op dat moment. Klopt. Dat je, ja, wat je net ook al zei, van dat vroeten dat, dat, dat in de aarde, het, het langzaam zien groeien, um, maar soms ook falen, maar daar ook mee ja. om kunnen gaan. Ja. En toch ook een soort van, van heel even andere uh, tijdservaring die daar ook in zit. Die je Zeker, uit dat, 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 dat kapitalistische. Klopt. Ja, dat, 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 100%. dat Als men productief moeten zijn ook uh, eruit haalt.
1: Klopt. En als je dus ook ziet dat ja, het ook gewoon nu heel erg speelt als maatschappelijk vraagstuk. De link tussen de mentale gezondheid van vrouwen. In relatie tot inderdaad uh, zaken zoals armoede maar armoede die met name vrouwen treft, ook met name vrouwen van kleur. Ja. Dus ja, dat zijn onderwerpen die enorm relevant zijn in onze samenleving, maar toch wel heel naar mijn gevoel te weinig aandacht aan wordt besteed. En ook zeker als vrouw van kleur vind ik het wel heel erg belangrijk om die plekken in wijken te creëren. Ja Omdat het daar heel erg relevant is en uh, en, uh, vaak onderbelicht is of daar weinig aandacht voor is.
0: De de titel van de tentoonstelling is de Botanische Revolutie. (laughs) En als ik jou hoor praten, dan denk ik eigenlijk dat jij daar al al een Botanische Revolutie bent (laughs) bent gestart. En dat is dan misschien een een stille revolutie in de zin van van het gaat over vertraging en het gaat over op een andere manier zijn... Ik denk dat we jou in deze revolutie moeten gaan volgen.
1: Ja, nou... Ja, hartelijk
0: bedankt, uh, Ama.
1: Ja, jij ook bedankt. Het was heel fijn.
0: Dit was de eerste aflevering van de podcast van de Botanische Revolutie. Vandaag spraken we met Ama, Corante en Kumi. En in de volgende aflevering gaan we in gesprek met Elspeth Diederiks. Deze podcast komt voort uit de samenwerking tussen het Centraal Museum Utrecht... Nest in Den Haag en Uitgeverij Valies. Allereerst hartelijk dank aan alle sprekers. De redactie bestaat uit Heske ten Kate, Mina Eetemat, Yuki Ko, Steffi Maas en Laurie Kluidmans. De tentoonstelling in het Centraal Museum is nog te zien tot en met 9 januari 2022. De tentoonstelling in Nest is te zien tot en met 19 december 2021. De podcast is te beluisteren via de websites van het Centraal Museum en Nest... en uiteraard in je favoriete podcast-app... Ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een reactie achter in je favoriete podcast app.